0: Bevor wir loslegen, diese Folge ist nichts für schwache Nerven. Wir sprechen heute über Kindesmissbrauch, Suizid und Depression. Und wenn dich das triggert, dann höre diese Folge bitte nicht alleine. Sprich über das Gehörte, mach Pausen oder vielleicht überspringst du diese sogar. Außerdem findet ihr in den Show Notes eine Notfallhotline. Da könnt ihr jederzeit kostenlos anrufen und da bekommt ihr Hilfe von professionellen Beratern. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Secrets mit mir, Frederike
1: Goldkamp. Und mit mir Nina Lenzen und ich würde sagen, wir starten dann auch direkt mit dem Thema. Es geht um Chester Charles Bennington, den Frontsänger, den wir alle kennen, der Band Linkin Park. Viele von euch haben sich das Thema gewünscht. Es ist natürlich nie leicht, wenn es gerade um solche schweren Themen geht. Deswegen ist auch wichtig, da nochmal an der Stelle zu sagen, dass wir das weder da irgendwie nochmal jetzt alles ein äh, bisschen ins Detail durchkauen wollen, äh, was er getan hat und das irgendwie verherrlichen wollen. Aber es gehört mal eben zu seinem Leben dazu und deswegen müssen wir darüber sprechen. Chester Charles Bennington wurde 1976 in Phoenix in den USA geboren. Er war der Sohn eines Polizisten und einer Krankenschwester und man kann schon direkt vorab sagen, dass er keine leichte Kindheit hat. Er hatte einen älteren Bruder und zwei Halbschwestern und insgesamt zu allen Familienmitgliedern kein wirklich gutes Verhältnis. Die Eltern ließen sich 1987 scheiden und der Vater bekam das Sorgerecht für Chester, kümmerte sich aber kaum um ihn und damit ging das Ganze eigentlich wirklich schon los. Von der Mutter fühlte er sich natürlich, einfach weil sie nicht das Sorgerecht zugesprochen bekommen hatte, auch nicht wirklich versorgt und mehr oder weniger im Stich gelassen. Also man hört schon raus, war für den kleinen Chester nicht wirklich schön und er entwickelte über die Zeit ein sehr, sehr, sehr gestörtes Verhältnis zu seiner Familie das daran gipfelte, dass er ihnen sogar den Tod wünschte, weil er sie so sehr hasste und sich so alleingelassen fühlte. Und als wäre das nicht genug, Friedi hat es ja eben schon angesprochen, ist ihm in der Kindheit etwas widerfahren, was sicherlich bis zu seinem Tod sich durch sein Leben zog. Er wurde nämlich sexuell missbraucht von einem Freund der Eltern. Und ich fand das so ein bisschen irritierend, als ich mich vorbereitet habe, weil der Vater, ich habe ja eben gesagt, der ist Polizist und genau war er als Detektiv bei der Polizei mit Spezialisierung auf Sexualstraftaten an Kindern. Das war sein Job. Und ich finde das so extrem, wenn man überlegt, dass, ja klar, der Vater hat sich vielleicht nicht wirklich gekümmert, aber ihm wurde das Sorgerecht zugesprochen und am Ende des Tages, so hat es Chester Bennington selber dann, aber auch erst später, da komme ich gleich noch zu, warum, erst später hat er das erzählt und hat angegeben, dass er so zwischen sieben und 13 Jahren, als er also wirklich fing sehr, sehr, sehr früh an, eben von diesem Freund der Eltern missbraucht wurde und ich finde, ich habe mich dann gefragt, na ja, das ist der Job des Vaters, das ist seine Spezialisierung. Das kann doch nicht sein, dass dem das nicht aufgefallen ist. Aber es scheint so, als wäre dem Vater das nicht bewusst gewesen, als hätte er es nicht gesehen, geahnt, wie auch immer. Es ist jedenfalls so, dass er ja von sieben Jahren bis 13 Jahren eben von diesem Mann missbraucht wurde. Sehr lange Zeit. Und in dieser gesamten Zeit kümmerte sich halt niemand auch so wirklich, wie gesagt, um ihn. Auch in der Schule war er immer der Außenseiter und wurde gemobbt. Und er hatte, und das ist die Begründung, warum er das nie erzählt hat, er hatte immer Angst davor, als homosexuell abgestempelt zu werden, wenn er etwas sagt. Es ist ein absolut irrationaler Glaube oder Gedanke oder eine Angst, dass da irgendjemand was dazu sagen würde. Aber klar, so ein kleiner Junge, der alleine mit diesen Gedanken ist, kannst du ihm natürlich auch nicht nehmen, wenn er dann irgendwie diese, diese Ängste hat, ne? Und... Er hat natürlich auch Scham und hat sich irgendwie selbst dafür verantwortlich gemacht und deswegen hat er erst sehr, sehr, sehr spät darüber gesprochen, auch weil er dachte, die Menschen würden sagen, er lügt. Und das tut einem wirklich sehr, sehr leid, wenn man überlegt, dass er einfach da jahrelang mit sich alleine war und diese Probleme mit sich alleine rumtrug. Diese wahrscheinlich auch Probleme und Gedanken, die haben ihm natürlich super sensibel gemacht und seine Sensibilität und seine ganzen Emotionen hat er auch schon damals in einer Kreativität ausgedrückt. Er hat zum Beispiel Bilder gemalt und Songs geschrieben und sein großer Traum war es auch schon damals, Musiker zu werden. Und er gründete mit seinem Jugendfreund Sean Dowdell, der war auch Musiker, 1993 die Band Sean Dowdell and his friends und da war Chester Bennington gerade 16 Jahre alt. In all dieser Zeit und wohl auch schon davor, also ich habe kein genaues Startdatum gefunden, aber das spielte sich parallel mit dieser Bandgründung und eigentlich mit seiner Kindheit ab, nahm er Drogen und trank große Mengen Alkohol. Man vermutet natürlich auch, und so hat er selber auch mal in einem Interview gesagt, um seine traumatischen Erlebnisse in der Kindheit zu bewältigen. Zu diesen Drogen gehörten LSD, Opiate, Kokain und es endete sogar mit Crystal Meth. Und ich glaube, die meisten werden wissen, dass diese Droge so ungefähr das Schlimmste ist, was du deinem Körper antun kannst, weil man sich sofort verändert. Man wird super schnell abhängig und das ist einfach wirklich nicht mal eben so, sage ich jetzt mal, ein kleiner Joint, den man mal geraucht hat oder so, sondern das ist wirklich Hardcore. Und das macht alles natürlich hart abhängig, ihn genauso. Und er hat dazu mal in einem Interview gesagt, ich nahm elf Plättchen Acid am Tag. Ich nahm so viel Acid, es wundert mich, dass ich überhaupt noch sprechen kann. Ich habe auch Crack geraucht, dazu Meth genommen und bin einfach nur da gesessen und bin ausgeflippt. Dann habe ich Opium geraucht, um runterzukommen. Also man hört da durch die Zitat immer wieder in so einem Kreislauf. Der hat sich aufgeputscht mit irgendwie diesem ganzen Scheiß und hat im nächsten Moment einfach, um runterzukommen, dann Opium geraucht. Und ich bin jetzt keine Drogenexpertin, aber ich glaube, das ist alles richtig, richtig übel, wenn man das vor allem auch so mixt. Ich finde es krass, ich muss dazu sagen, natürlich kannte ich Linkin Park und ich kannte auch deren Songs, aber ich habe mich nie, zumindest damals nicht, mit den Bandmitgliedern befasst. Das heißt, ich wusste gar nicht so wirklich ins Detail, was Chester Bennington für eine Kindheit hatte, was er für ein Leben hatte und das hätte ich, wenn man ihn zumindest in den Musikvideos, ich weiß noch, dass ich früher MTV und Viva voll oft geguckt habe und dann lief immer In The End und so und ich fand es richtig cool, aber ich habe mir natürlich nie Gedanken darüber gemacht, dass dieser Mann eigentlich so ein ähm, beschissenes Leben hatte. Also, das denkst du ja nicht. Du kannst den Leuten halt auch nur vom Kopf gucken, ne?
0: Ja, beziehungsweise, die Songtexte haben es ja dann schon ein bisschen hergegeben, ne? Und ich bin auch großer Linkenpark-Fan und finde die Musik mega und vor allem auch Namen. Aber man hat die ja auch immer gehört, wenn es einem selber ein bisschen schlecht ging. So ging es mir zumindest. Das hat man natürlich auf einmal so wiedergefunden. Aber ja, man hat nie weiter darüber nachgedacht, warum er die Songtexte
1: so geschrieben hat, wie er sie geschrieben hat, ne? Also zumindest ich nicht. Nee, vor allem, wir waren da ja auch noch jung, ne? Also da fängst du ja, glaube ich, gar nicht so an, darüber nachzudenken, dass das irgendwie eine tiefere Bedeutung hat. Aber ja, wie du sagst, rückblickend gesehen macht das alles dann doch irgendwie auch schon wieder Sinn. Naja, er zog jedenfalls 1994 dann zurück zu seiner Mutter, da war er ungefähr 17, und wechselte die Schule und machte auch trotz seines Drogenmissbrauchs im selben Jahr noch seinen Schulabschluss. Er arbeitete dann in einem Immobilienunternehmen und bei Burger King um aber auch seine fortschreitende Drogensucht finanzieren zu können, weil es war natürlich auch alles teuer. Und er wurde dann von einem Gericht irgendwann mal zu Sozialstunden verurteilt, eben wegen dieses Drogenkonsums, und seine Mutter bekam Wind davon. Sie hat es endlich gemerkt, dass ihr Sohn krass, krass drogenabhängig ist und hat ihm dann erstmal Hausarrest erteilt und hat ihm, das hat er selber dann mal in einem Interview erzählt, damals gesagt, er sähe aus, als käme er aus Auschwitz, weil er so dünn war. Also, der muss richtig abgemagert, ausgemergelt gewesen sein und die Mutter war halt eben einfach absolut schockiert davon natürlich, als sie das alles festgestellt hat. Um dann von den Drogen wegzukommen, rauchte er, so sagt er auch selber in einem Interview, eine Menge Gras. Also auch wieder Drogen, um die Drogen zu bekämpfen. Er öffnete dann 1995 mit seinem Freund Sean ein Tattoo-Studio in Phoenix und baute dies auch weiter zu einer Kette aus. Also man merkt, dass er doch geschäftstüchtig war und immer wieder neue Ideen hatte. In dieser Zeit kam er auch mit Elka Brand zusammen. Das war seine erste Freundin. Die waren von 1990 bis 1996 ungefähr zusammen und bekamen 1996 auch den gemeinsamen Sohn Jamie, also das erste Kind von Chester. Sie blieben dann am Ende der Beziehung weiter Freunde. Also das Verhältnis der beiden muss freundschaftlich gewesen sein. 1997 bekam Elka dann auch schon einen weiteren Sohn von einem anderen Mann zu dem Chester auch ein gutes Verhältnis hat. Jamie zum Beispiel, also der erste Sohn, arbeitet heute in der Filmindustrie, während der Halbbruder Isaiah lieber Partys feiert und eher so ein Hallodry ist. Am 31. Oktober 1996, im Alter von 20 Jahren, heiratete Chester dann seine nächste Freundin, Samantha olit und bekam einen Sohn mit ihr. Und in dieser Zeit... Veränderte sich auch bei der Band von Chester und Sean etwas, die hieß nämlich dann Grey Days, weil sie sich mit diesem Namen oder mit dieser Änderung erhofften, dass die mehr Erfolg haben würden. Aber dieser Erfolg blieb aus, sie brachten insgesamt zwei Alben heraus, 1998 folgte dann das Aus. Und dann geht es weiter mit dem Erfolg, beziehungsweise er hat natürlich nicht aufgegeben, das erzählt Fredi euch gleich, was ich euch aber noch sagen möchte zu dieser Zeit, hat er natürlich einfach immer weiter geraucht, immer weiter Drogen genommen, immer weiter getrunken und das gipfelte sich irgendwann dann mit der Zeit, in der er dann super erfolgreich wurde und er sprach da auch mal drüber, aber da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen, erstmal erzählt euch Fredi jetzt, wie es weiterging mit seiner Karriere. Wie Nina schon sagte, hatte Chester einfach keine einfache Kindheit, aber er hatte ja ganz
0: viel Talent und er begeisterte sich für Musik und er soll sehr intelligent gewesen sein. Und auch wenn er ein Außenseiter war, brachte er die Menschen um sich herum scheinbar immer zum Lachen oder war dann doch sehr, naja, er hatte eine positivere Ausstrahlung als so, wie es ihm innerlich ging, so sagen wir es doch mal. Und um eins wegzunehmen, obwohl Linkin Park natürlich einen großen Anteil am Erfolg von diesem New Metal hat, gibt es zwei Bands, die allgemein als Begründer dieses Genres gelten und das sind Korn. Und Limbiscuit. Und in diesen Lyrics von New Metal geht es halt ganz oft um Mobbing, Traumas, seelische Schmerzen, Wunden, Depressionen und halt diesen Versuch, damit umzugehen. Und das nehme ich jetzt auch schon mal vorweg. Chester war einer der ganz wenigen Stars, die wirklich offen über ihre Depression gesprochen haben. Aber das machen wir gleich. Also 1996, wir erinnern uns, die Nina hat ja gerade erzählt, dass Chester zu der Zeit schon in einer Band war. Gründete Shinoda, kennt ihr von Linken Park, und Delson mit dem Schlagzeuger Rob Burden in Los Angeles, die Band Xero. Und später stieß noch ein DJ dazu, DJ Johan, es war ein Kommilitone von Shinoda und Dave Farrell, ein Mitbewohner von Delson, war auch in der Band und der Sänger der Band war Mark Wakefield, der aber allerdings nach dem Einspielen der ersten Demos die Band wieder verließ, weil die Band keinen Plattenvertrag mit ihm bekommen hat. Und Drei Jahre später, 1999, erhielt dann auf einmal Chester Bennington einen Anruf von einem gewissen Jeff Blue. Jeff Blue war ein Manager von Zomba Music, also von einem kleineren Plattenlabel. Und Blue betreute zu diesem Zeitpunkt die Band Xero und die waren ja auf der Suche nach einem neuen Sänger. Und Blue hatte Chester darum gebeten, mal die ganzen Xero-Demos einzusingen, also sein Gesang über deren Songs zu legen. Und dann hat sich Chester wohl drei Tage lang eingesperrt und hat alle Demos fertig gemacht und anspielten, spielte er diese Blue per Telefon vor. Und danach wurde er zu Xero nach LA eingeladen, weil also begeistert waren. Und dann gab es noch so eine kleine Bewerbungsmusic-Session. Und dann wurde er der Frontsänger von Xero. Daraufhin benannte die Band sich aber um in Hybrid Theory. Und im Mai 1999 wurde auch in Eigenregie die erste EP veröffentlicht, die sich aber nicht direkt so gut verkaufte. Also war die Band immer noch, hatte einen wackeligen Start und die suchten irgendwie nach Möglichkeiten, erfolgreicher zu werden und da gab es wieder Jeff Blue, der ihnen geholfen hat, weil er hat in der Zeit auch Karriere gemacht. Er war in der Zwischenzeit nämlich Vizepräsident von der Warner Music Group geworden und dort hatte er die dann zu sich geholt und hat dann 2000 das erste Album mit den Jungs veröffentlicht, aber dann nicht unter dem Namen Hybrid Theory, sondern unter dem Namen Linkin Park. Und das erste Album verkaufte sich auch 24 Millionen Mal. Also es war dann ein Raketenstart. Und ich würde sagen, den Rest kennt ihr. Linken Park wird zu einer der erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Prägt ein komplettes Genre, dieses New Metal. Und ich würde sagen, fast jeder kennt die Songs. Vor allem Nam und In The End. Und wenn es nicht vom Namen her ist, dann definitiv, wenn ihr es hört. Aber trotz diesem ganzen musikalischen Erfolg, mit Linkin Park fühlte sich Chester halt auch vor allem in der Anfangszeit der Band nicht wirklich zugehörig und konsumierte halt immer wieder mehr Alkohol und viel Marihuana. Und seine Beziehung mit Samantha Oli zerbrach auch an den Folgen und es endete dann in der Scheidung im Jahr 2005. Im Dezember 2005 heiratete er dann Talinda Bentley und nach der Scheidung von seiner ersten Frau soll Chester in ein tiefes Loch gefallen sein. Und erst als er Talinda kennenlernte, ging es für ihn persönlich wieder bergauf. Das Paar traf sich erstmals 2004 und ihr gemeinsamer Freund, ein Musiker namens Ryan Schuck, stellte sie einander vor und im Dezember ging er dann das erste Mal mit, mit Talinda auf ein Date. Nach nur zehn Tagen zogen sie dann zusammen und Silvester 2005 hat er Talinda Bentley geheiratet und zu diesem Zeitpunkt war sie auch schon im sechsten Monat mit ihrem ersten gemeinsamen Kind schwanger. Und über die Beziehung sagte Chester 2009 mal in einem Interview, dass Talinda ihm durch eine wirklich tiefe Depression geholfen hätte. Und ich zitiere jetzt. Ich war während dieser Zeit so ausgelaugt und traurig. Und dann habe ich mich wieder verliebt. Und ich habe Hilfe bei der Bekämpfung meiner Dämonen bekommen. Und weiter sagte er, als ich sie getroffen habe, wusste ich eigentlich sofort, sie ist die eine. Und aus diesen beiden Ehen und seiner früheren Beziehung gingen halt insgesamt sechs Kinder hervor. Und sein Alkoholmissbrauch bekam Chester nach eigenen Angaben, damals also mit Talinda, wieder unter Kontrolle. Aber das sah vorher etwas
1: anders aus. Nicht wahr, Nina? Ich habe mir mal ein paar alte Interviews von ihm auch angeguckt und so die einprägendsten oder die krassesten Zitate einmal rausgeschrieben. Er sagte zum Beispiel, und das hat Friedi eben schon angesprochen, dass er sich in der Band nie dazugehörig gefühlt hat und dass eben, ja, Probleme für ihn waren. Und er deswegen einfach auch vermehrt Drogen nahm in der Zeit. Und das sagt er in dem Interview, dass er 2006 an einen Punkt kam, Zitat, da hatte ich die Chance aufzuhören zu trinken oder die Chance zu sterben. Also so, ne? So sagt er es. Ich besprach mich mit den Jungs, also der Band. Sie haben mir dann gesagt, wie es ihnen mit mir geht. Ich wusste nicht, dass ich so ein Albtraum für sie war. Ich wusste, ich hatte ein Alkohol- und Drogenproblem, aber ich wusste nicht, wie sehr es die Menschen um mich herum betraf. Sie sagten, ich sei zwei verschiedene Menschen. Chester und dann dieser verfickte Punkt, Punkt, Typ. Ich wollte nicht dieser Typ sein. Also da merkst du schon, dass ihm gar nicht klar wurde, dass er irgendwie zwei Seiten hatte. Und einmal der betrunkene, verdrogte Chester und einmal der normale, der witzige, der talentierte Chester. Und ich glaube, das verschwimmt natürlich dann in dem Moment, wo du diese Drogen konsumierst. Und das hat er einfach nicht gemerkt und hat dann den Spiegel vorgehalten bekommen und hat einfach realisiert, okay, so geht's einfach nicht weiter. Und das war sicherlich ein Auslöser neben Talinda, dass er eben das alles in den Griff bekommen wollte. Ja, und das hat er dann auch geschafft,
0: obwohl man natürlich so eine Alkoholsucht, die man schon so lange hat und auch schon so die Kindheit, sage ich jetzt mal, auch prägt von einem, weiß ich nicht, wird man wahrscheinlich nie wirklich los. Ne? Das trägt man immer mit sich herum und es ist, glaube ich, immer, man denkt jeden Tag daran, es ist ein
1: täglicher Kampf. Vor allem, weil er auch, das hat er auch mal gesagt und das ist jetzt auch wieder ein Zitat und ich finde, das passt ganz gut dazu, weil es erklärt, warum er es gemacht hat. Mhm. Er sagte nämlich mal, mein ganzes Leben lang habe ich mich immer ein bisschen unwohl gefühlt. Immer wieder finde ich mich in diesen Verhaltens- oder Denkmustern, insbesondere wenn ich hier oben, damit meint er seinen Kopf, hängen bleibe. Ich erkläre das wie eine schlechte Gegend, in der ich nicht alleine rumlaufen sollte.
0: Das ja, sind natürlich
1: Depressionen, von denen er spricht, ganz klar und von irgendwie dunklen Gedanken und diese Dämonen, die Friede eben auch schon angesprochen hat. Und die hat er sicherlich dann einfach versucht, mit Alkohol und Drogen irgendwie ja mehr oder weniger mundtot zu machen ne? und einfach irgendwie wegzuschieben. Aber gut, ich, äh, ja, weiß ich nicht. Und er sagte auch damals schon, dass wenn es die Musik nicht gäbe, dass er dann eben tot wäre. Ne? Also, dass das ihm wirklich geholfen hat, eine Zeit lang jedenfalls, ja, mit diesen Problemen in seinem Kopf vor allem zu leben. Ja, er ist auch einer, finde ich, also ich habe selten
0: einen Star oder einen Musiker oder allgemeinen Promi gesehen, oder über ihn gelesen, der so offen tatsächlich über seine Krankheit sprach und zum Beispiel das Zitat, was die Nina jetzt auch gerade erzählt, das hat er auch mehrmals gebracht und häufiger und auch über die Jahre und es gibt einen Song und der heißt Heavy, da versucht er halt auch seine Depression zu verarbeiten beziehungsweise in Worte zu fassen und dann sagt er nämlich auch, das zitiere ich jetzt auch wieder, die meisten meiner Probleme mache ich mir selbst und darum geht es auch in diesem Song. Und den Moment, wenn du dir dessen bewusst wirst. Wenn du einmal weißt, dass es so ist, dann kannst du dich davon trennen und etwas dagegen machen und musst nicht darin verharren. Also einfach, dieses, dass er ein Bewusstsein dafür geschaffen hat, für sich selber. Es gibt diesen dunklen Ort in seinem Kopf, wo er wo Dina ja auch gerade gesagt hat, es ist eine schlechte Gegend, da sollte er nicht alleine rumlaufen. Aber dass er halt nicht darin verharrt und sich nicht darin verliert, sondern dass ihm bewusst wird, dass er gerade sich wieder in diese Gegend, sag ich mal, bewegt und dann aktiv versucht, dagegen zu steuern. Und obwohl er halt so offen über seine Krankheit sprach und das finde ich immer wieder erstaunlich. Auch in Interviews über die ganzen Jahre haben viele nicht verstanden, auch sein Umfeld nicht, wie ernst es tatsächlich war. Und alle haben gewusst, ja, der Chester, der hat dann mal so ein paar tiefe Phasen und dann geht es auch mal nicht so gut, aber er hat ja auch wieder gute Phasen sozusagen. Und er ist dann auch wieder... In 2015 in ein Loch, in ein weiteres Loch gefallen, also er berappelt sich halt immer wieder, geht es ihm wieder besser und dann passiert etwas und dann gibt es wieder ein Tief und 2015 hatte er eine Art Burnout gehabt, das hatte der Bild verraten, aber allerdings nicht, weil er sich irgendwie müde gefühlt hat von der ganzen Musik oder von den ganzen Touren, sondern er sagt, er hatte einfach die Schnauze voll von der Welt, er wollte nichts mehr machen, er wollte niemanden mehr sehen und er hat auch einmal seinem Therapeut gesagt, dass er nichts mehr hören kann und auch nichts mehr hören will. Er geht sogar so weit, dass er gesagt hat, ich war sogar so weit zu sagen, dass ich kein Mensch mehr sein wollte. Wirklich dieses, er wollte sich einfach, und das hat er auch mal in einem Interview gesagt, und dieses Bild wollte ich nicht mehr los. Er meinte, ja, ich war wie so ein einfach so ein Wesen, das einfach sich in eine Ecke legen möchte. Und er meinte einfach, da bleibt, bis es verschwindet. Also noch nicht mal, dass er sagt, um dann da zu sterben, sondern... Einfach sich dahinlegt, nichts isst, nichts trinkt, bis nichts mehr von einem übrig ist. Und in so einer Phase und in solchen Gedanken hatte er sich verloren. Und es gab auch 2016 immer wieder Momente, in denen er aufgeben wollte. Doch seine kämpferische Seite hat das einfach nicht zugelassen. Und 2015, also in dieser ganzen Zeit mit dem Burnout und wo er dann diese Rückfälle wieder hatte, hatte er auch wieder einen Trinkrückfall. Da fing er auch wieder an, Alkohol zu konsumieren, weil es war eine Zeit, da hat er sich ganz doof den Fuß gebrochen, was ihn unfassbar belastet haben muss und er hatte auch weitere schwere Verluste zu verkraften und das löste alles in ihm eine Depression aus. Also sein bester Freund starb an Krebs und sein Stiefvater überlebte den Krebs auch nicht und ja, da hat er sich wieder wie als Kind ein bisschen haltlos gefühlt. Aber seine Familie war für ihn da, also Talinda war für ihn da und noch ein ganz weiter besonderer Mensch in seinem Leben war für ihn da, der ihn auch Halt gab. Und über den möchte ich jetzt sprechen, weil er wird eine, wie ich finde, wichtige Rolle spielen und zwar Chris Cornell. Und wenn es um Rockstars geht, kann man wirklich sagen, dass Chris Cornell und Chester Bennington zwei der fast epischsten Gestalten der letzten 30 Jahre sind. Der eine, also Chris, war Leadsänger von Soundgarden und Audioslave. Und ich dachte so, hä, die kenne ich gar nicht. Man kennt sie. Ich habe mir die ganzen yeah. Songs angehört, man kennt die wirklich. Und die waren so in diesem Grunging unterwegs wie in Nirvana. Und der andere war halt der Frontman von Linkin Park, ne? also Chester. Und die beiden hat natürlich zum einen verbunden, dass sie wahnsinnig großen Einfluss auf die Musikwelt und auch auf diese Rockgenres genommen haben. Aber zum anderen hat sie auch noch was anderes verbunden und zwar ihre Alkoholsucht. Aber noch bevor die beiden sich kennenlernten, hatte Chris Cornell bereits einen sehr großen Einfluss auf das Leben von Chester. Denn Chester liebte die Musik von Cornells Band Soundgarden. Und er sagte auch mal, ich wuchs mit Soundgarden Alice und Chains in Nirvana auf. Und diese Bands haben halt seine Musik geprägt. Also Chris war für Chester früher wie so eine Art Held, und Vorbild. Und die beiden lernten sich dann kennen bei einem Projekt, The Revolution Tournee, die Linken Park organisiert hat. Und da war dann Chris Cornell und Soundgarden waren dann eingeladen. Und da haben sie sich kennengelernt und wurden so gute Freunde, dass sie quasi zu einer Familie wurden. Weil Chris fragte Chester auch irgendwann, ob er nicht der Patenonkel von seinem einzigen Sohn sein möchte. Und was auch ein wichtiger Faktor ist, auch nicht nur die beiden haben sich mega gut verstanden und die Kinder, sondern auch die beiden Frauen. Die Frau Vicky von Chris und Talinda von Chester standen sich wahnsinnig nahe Und so hatten die eigentlich wie so eine, ja, haben sich die Familien verschmolzen. Es wurde einfach eine noch größere Familie. Und wie ich gerade schon sagte, die beiden verband halt auch ihre Alkoholsucht. Und Chris sprach mal in einem Interview über seine Suchtprobleme und bei ihm in seinen 20ern haben die angefangen. Und er sagte, und ich zitiere das auch wieder, da ich das Kind zweier Alkoholiker bin, habe ich leider angefangen, viel zu trinken und das hat mich schließlich wieder zu Drogen gebracht. Man hört oft, dass Gras zu härteren Drogen führt, aber ich glaube, Alkohol führt zu allem, weil es einem die Angst nimmt. Die schlimmsten Drogenexperimente, die ich je gemacht habe, waren, weil ich betrunken war und es mir einfach egal war. Und... Cornell kam dann 2003 wieder auf die Beine nach seiner Alkoholsucht und dann kam wieder so ein Schicksalsschlag, dann hatte er wieder eine Schulterverletzung und die machte ihn dann süchtig nach Schmerzmitteln, die ihm dann auch von seinen Ärzten verschrieben wurden, auch 2016 nochmal und er kam halt von diesen Schmerztabletten nicht mehr los und am 17. Mai 2017 starb. Chris Cornell, auf tragische Weise durch Selbstmord in einem Hotelzimmer in Detroit. Und das ist ein Verlust, den Chester Bennington nie wirklich überwinden wird. Auf der Beerdigung von Chris singt er Halleluja und es ist wirklich herzzerreißend. Und wenn man sich das mal anschaut, man sieht einfach Chester diesen unglaublichen Schmerz an und dann hat er auch noch so ein wahnsinnig emotionale Worte bei Twitter gepostet oder getweetet und da sagte sowas wie, ich kann mir eine Welt ohne dich nicht vorstellen, ich bete, dass du im nächsten Leben Frieden findest, ich sende meine Liebe an deine Frau und deine Kinder und Freunde, Familie und danke, dass ich Teil deines Lebens sein durfte, mit all meiner Liebe. Und was ich halt so tragisch finde, ist, dass nur zwei Monate nach dem Tod von Chris Cornell stirbt auch Chester Bennington durch Selbstmord. Und zwar an dem Tag, an dem sein bester Freund 53 Jahre alt geworden wäre. Und viele vermuten, wie ich auch glaube, zu Recht einen Zusammenhang. Ne? Hat er den Tod seines besten Freundes vielleicht nie verkraftet? Also warum hat er ausgerechnet diesen Tag gewählt? Und was meint ihr? Schreibt uns das auch immer gerne bei Instagram. Seht ihr da einen Zusammenhang oder sagt ihr, das ist irgendwie Zufall? Und an diesem Tag, an dem Chester Bennington starb, wurde er von einer Hausangestellten in seinem Haus in Los Angeles gefunden. Er wurde 41 Jahre alt und zu dem Zeitpunkt seines Todes hatte er Alkohol und einer ersten von drei Untersuchungen zufolge MDMA in Form von Ecstasy im Blut. Das schrieb der TMZ, dieses US-Magazin, und die haben sich auf einen Autopsiebericht berufen. Die beiden weiteren Tests, also die testen das ja dann mehrmals, fehlen dagegen negativ aus, dass man schon sagt, dass der Einfluss der Droge von Ecstasy also jetzt keinen Einfluss auf den Tod von Bennington hat. Also man konnte das ausschließen. Und auf der Kommode im Schlafzimmer fand man eine Flasche des verschreibungspflichtigen Schlafmittels Zolpidem und dazu eine halbleere Bierflasche und keinen Abschiedsbrief. Und kurz nach seinem Tod wurde auch der Notruf veröffentlicht, den äh, möchte ich euch auch gleich hier einmal einspielen, aber vorher habe ich ihn für euch übersetzt, weil es alles auf Englisch ist. Also die Aufnahme ist zwei Minuten lang und sie ist zu hören, wie der Fahrer mit ruhiger Stimme der Dame am Telefon die Fakten mitteilt, während im Hintergrund man die Haushälterin, die Chester gefunden hat, hört, wie sie halt vor Verzweiflung laut weint und also der... Fahrer sagt, hallo, ich bin der Fahrer und ich bin gerade zum Haus gefahren und die Haushälterin kam raus und sagte, dass sich leider jemand umgebracht hätte. Er selbst habe die Leiche nicht gesehen, könne nur mitteilen, was ihm gesagt wurde und laut der Haushälterin sei er schon länger tot. Und eigentlich, der Chef war deswegen da, weil er sollte Bennington zu einem Fotoshooting bringen. Und als die Frau des Notrufs dann nachfragt, ob im Hintergrund die verzweifelte Haushälterin zu hören sei, sagte der Anrufer ja, sie spricht gerade mit seiner Frau. Und nur wenige Minuten nach diesem treffen bereits die Rettungskräfte ein, die dann halt nur noch den Tod von Chester Bennington feststellen konnten. Und wie schon gesagt, er hinterlässt halt sechs Kinder von zwei unterschiedlichen Frauen und wurde 41 Jahre alt. Und wenn ihr euch das jetzt gleich anhört, man hört, also ich finde es bewundernswert, wie klar und konzentriert der Chauffeur bleibt. Und man hört halt im Hintergrund sehr verzweifelte und sehr schmerzerfüllte Frauen. Und das ist genau, ich finde das immer ganz, ganz krass zu hören.
1: Nine one, what's your emergency? Hi there. Um I just I, I'm working. I'm a driver and okay. I just got to the location and his housekeeper came out and said that he he unfortunately killed himself. Okay, so um the person came out and said that somebody is in fact is killed yeah, himself? I, I, haven't, I haven't seen him. I'm, I'm sitting in the car. His officer came up to me and said that he, she found him dead. Okay. Stay on the phone. Okay. Um, Is okay. she able to talk to see if there's any kind of breathing or anything like that? Yes, yeah, I, I asked. I said, is he, is he cold? Is he warm? And she said, no, he's, he's, he's dead. He's been hanging and she's talking to his wife right now. Okay. Stay on the phone. I'm going to transfer to the fire department. Stay on the okay. line. Okay. Thank you. Das ist einfach, also ich finde ja generell so Notrufe, wenn man sie dann hört in ihrer Gänze, gepaart mit den Schmerzen, die da ja wirklich auch hier in diesem Notruf ja einfach durchkommen. Ich kriege da immer Gänsehaut, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist für mich so, das schockiert mich dann jedes Mal so tief, tief, tief in meinem Inneren und auch hier wieder, ich finde das... Gerade wenn man die Frauen und die Haushälterin, du hörst eher richtig diesen Schmerz, diese Verzweiflung an und dann will ich mir gar nicht vorstellen, wie das für Talinda gewesen sein muss, dass sie da durch die Haushälterin erfahren muss, dass ihr Mann gestorben ist, zumal ne, du ja auch sagst, der war auf dem Weg zu einem Fotoshooting, also es gab, die kam ja glaube ich auch sogar gerade aus dem Familienurlaub, deswegen ist er für das Shooting ja nach Hause gefahren und sie hat ja wahrscheinlich einfach 0,0,0 damit gerechnet. Und es gibt sicherlich Momente, wo Familienangehörige das erahnen oder irgendwie das Gefühl haben, da ist was ganz im Argen, aber es scheint ja bei Chester Bennington einfach überhaupt nicht der Fall gewesen zu sein. Und dann so einen Anruf zu bekommen, das reißt dir doch einfach nur den Boden unter den Füßen weg.
0: Ja, also sie sagt selber, sie hatte zu der Zeit gar nicht damit gerechnet. Also er war wohl in einer sehr guten Verfassung und er hat einen guten Eindruck gemacht. Ich meine, er schien eine gute Phase zu haben, ein paar Tage zuvor. Und Das ist echt, habe ich auch Gänsehaut bekommen. Gibt es eine Carpool Karaoke Folge, also genau, da wo die Stars vorne zusammen sitzen und singen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir packen euch jetzt auch in die Show Notes. Und da gibt es eine Folge, wo er da sitzt mit anderen Stars. Und halt dieses Carpool-Karaoke singt und spielt. Und das war halt nur wenige Tage vor seinem Suizid. Und er machte halt, es klingt immer so doof, er machte halt ja total guten Eindruck. Aber natürlich weiß man halt nie, was auch hinter der Fassade abgeht. Aber nach außen hin hat er einen sehr guten Eindruck gemacht. Und es gibt auch noch ein Video, wie er 36 Stunden vorher mit seinen Kids ausgelassen im Urlaub spielt, wo die irgendwelche witzigen Jellybeans in der Küche essen und rumflaxen. Und du denkst nur, boah, ey, krass, wie schön und wie witzig und ich glaube Talinda, man sieht nicht, wer es aufnimmt, aber ich glaube, es ist eine Frau, man hört es im Hintergrund. Wahrscheinlich hat sie es dann auch noch aufgenommen, weil es so ein witziger Familienabend und so und in der der denkt ja nicht dran, dass das innerhalb von 36 Stunden vorbei sein wird. Ne? Furchtbar. Und er ist halt dann nach Hause gefahren, wegen dem Fotoshooting, das halt anstand und sollte eigentlich am nächsten Tag wieder zurück zur Familie in den Urlaub kommen. Nur das ist halt dann nie passiert. Stattdessen hat Talinda den Anruf von der Haushälterin bekommen. Und bis heute tut sich Talinda wahnsinnig schwer damit, dass sie die Warnsignale nicht richtig gedeutet hat. Sie sagte, jetzt wo sie mehr über das Thema Depression weiß, sagt sie, sie waren da, sie waren immer schon da. Aber sie wusste nicht immer, damit umzugehen, beziehungsweise sie wusste eigentlich nicht, damit umzugehen. Und sie hatte ganz lange die Ernsthaftigkeit einfach nicht greifen können. Und sie dachte immer, ja, wenn er lacht, dann geht es ihm nach außen hin gut. Dann wird es ihm auch wirklich auch innerlich gut tun. Und sie hat deswegen eine Wohltätigkeitsorganisation gegründet, 320 Anti-Depressions-Kampagne, um halt anderen depressiven Menschen zu helfen, aber halt auch den Menschen drumherum. Weil sie möchte denen halt ein bisschen ja, educaten, also die sensibilisieren, sie bilden und denen zeigen, was halt sie falsch gemacht hat oder was sie in ihren Augen falsch gemacht hat und was sie vielleicht jetzt anders machen würde und dass sie halt einfach sagt, es gibt da die warnsignale, das sind die warnsignale, achtet darauf und so könnt ihr dann eurem geliebten Menschen helfen. Weil sie sagt halt, 13 Jahre lang habe ich meinem Ehemann Chester Bennington beim Kampf gegen Depression und Drogenkonsum zugesehen. Ich habe mich halt oft allein und ängstlich gefühlt. Ich war nicht aufgeklärt genug und wusste nicht, was er durchgemacht hat und suchte immer wieder nach Antworten. Und damit möchte sie halt mit dieser Kampagne und dieser Organisation anderen Frauen oder anderen Menschen grundsätzlich zur Seite stehen. Was ich sehr, sehr toll finde. Ich finde, es ist, boah, ich finde diese Vorstellung, was sie mit sich rumträgt, wahrscheinlich welche Schuldgefühle, die sie ja nicht haben muss. Aber wenn du halt, also dieses, dass sie halt sagt, ich habe ihm 13 Jahre lang zugesehen und habe das nicht geschafft, ihm da rauszuhelfen, dass er dann am Ende keinen anderen Ausweg mehr sah, als freiwillig sein Leben zu beenden. Ich glaube, das ist schon ganz schön harter Tobak, den du da auch als Partnerin verarbeiten musst. Und sie sagte dann auch, irgendwann, sie war ja auch komplett fertig und hat auch viel natürlich geweint und so. Und dann hat sie aber auf die Kinder geschaut. Und die Kinder hat sie gesagt, das war ganz erstaunlich, weil die haben dann ihr Bestes gegeben. Einfach, naja, die haben wieder miteinander gespielt. ne? Und sie hat halt gemerkt, sie muss halt für ihre Kinder da sein. Sie kann jetzt nicht ihr Leben lang einfach nur auf dem Boden liegen und weinen, was sie ja eigentlich hätte tun wollen. Und es soll wohl auch so gewesen sein, dass sie schon mal einen Suizidversuch mitbekommen hat von Chester. Und damals rief Talinda panisch die Beamten an, weil ihr Mann vollkommen betrunken mit einer Pistole in der Hand aus dem Haus gestürmt war. Genau, mehr konnte ich dazu aber nicht rausfinden. Und seine Beerdigung fand am 29. Juli in Palos Verdes, also in Los Angeles, statt. Und neben seinen Familienmitgliedern und engen Freunden waren auch viele Musiker anwesend, die natürlich mit Linken Park tourten und mit denen was zu tun hatten und Bennington wurde dann eingeäschert. Dann gibt es eine Sache, das fand ich auch richtig süß tatsächlich, Also es gibt ja keinen Abschiedsbrief, ich hatte das versucht herauszufinden, aber den gab es nicht, aber das amerikanische Magazin TMZ will erfahren haben, welchen letzten Willen der sechsfache Vater zu seinen Lebzeiten verfasst haben soll, also in seinem Testament und er hat geschrieben, ich wünsche mir, dass die Mütter meiner Kinder ihn erlauben und sie darin bestärken, sich untereinander zu treffen, aber auch meine Großfamilie und die Familie meiner Ehefrau regelmäßig zu sehen, so sodass meine Kinder immer wissen, dass sie eine große und liebende Familie haben, also dass sie niemals alleine sein werden, so wie er es war als Kind, dass sie immer wissen, dass, ja, wir sind eine Patrick-Familie und vielleicht haben wir eine andere Konstellation als die meisten, aber wir sind eine Familie und wir sorgen dafür. Und er soll dann auch aus diesem Grund den Kindern so viel Geld vermacht haben, damit die sich immer die Reisekosten leisten werden können zueinander. Also das war sein letzter Wunsch, dass er einfach gesagt hat, ich möchte, dass ihr genauso weitermacht und weiter in einer Familie seid, auch wenn ich nicht mehr da bin und das fand ich richtig richtig süß und einfach, weil ich finde, das zeigt einfach, was für ein großartiger Mensch er war und auch in den ganzen Interviews, die er gegeben hat, ist er einfach, ich finde, der ist so sympathisch und so nahbar und auch wenn er über seine Depression spricht, ich fand ihn ja, ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, jetzt ein noch größerer Fan als vorher. Vorher fand ich seine Musik einfach nur toll und jetzt finde ich ihn als Menschen einfach, ja, wahnsinnig,
1: ein wahnsinnig starker Mensch. Ich finde, ein Bildredakteur hat tatsächlich mal äh, ihn getroffen für ein Interview und hat danach wie so ein Erfahrungsbericht von diesem Interview einfach einen Artikel veröffentlicht. Und da beschreibt er, dass er selten Interviews hatte in seiner Laufbahn als Journalist von denen er mit einer Leichtigkeit und mit einem schönen Gefühl weggegangen ist. Und er beschreibt dieses Interview mit Chester Bennington als eben dieses leichte, schöne Gefühl, was er danach hatte. Weil genau das, was du gerade über ihn sagst, sagt er auch. Dass er einfach so ein sympathischer, empathischer Mensch war, der irgendwie mit einem schönen Gefühl einen zurücklassen konnte. Und gerade das ist ja noch viel krasser dann der Unterschied, dass man das Gefühl hat, irgendwie jetzt gerade, dieser Mann hatte das Talent, Leute sich gut fühlen zu lassen. Er war dieser hochsensible, empathische, kreative Mann, der irgendwie sich gut ausdrücken konnte und irgendwie immer die richtigen Worte fand. Aber im Inneren ging das alles ganz anders vor sich. Und das finde ich so extrem, mhm. dass, ne, wie auch seine Frau Talinda einfach auch gesagt hat, dass sie immer an seiner Seite war, aber ihm nie helfen konnte, weil sie zwischendurch immer dachte, jetzt ist alles gut. Der lacht gerade, der hat gerade Spaß und alles ist fein. Und was sie in diesem Interview, was du eben auch schon erwähnt hast, gesagt hat, auch noch, und ich finde das so wichtig, das nochmal zu erwähnen, sie sagte, sprechen hilft. Immer. Man muss sich jemandem anvertrauen und das hat er viel zu selten gemacht, so gut wie gar nicht. Außer, dass er dann vielleicht mal so reflektiert in Interviews darüber gesprochen hat. Aber das waren ja meistens die Zeiten, in denen er gerade fein war, was auch die Drogen anging und den Alkohol. Ja,
0: und wo sie halt auch Songs promotet haben ne? und man natürlich dann auch fragt, okay, worum geht es eigentlich in deinem Song? Und er dann einfach über die Songs gesprochen hat und so wahrscheinlich hat er genau einen Teil seiner Depressionen, wo er gesagt hat, darüber fühle ich mich wohl darüber zu sprechen und deswegen hat er auch immer wieder es waren ja sehr ähnliche Sachen, die er immer wieder erzählt hat, ne?
1: Absolut, absolut. Klar. Aber ja, am Ende dieser Folge bleibt eigentlich nur, ich bin gerade richtig traurig, weil ich das, also ich finde es total schön, auch wie er dann, ne, was du gerade erwähnt hast mit den Kindern, dass er das in seinem Testament noch alles so sich gewünscht hat und geregelt hat und dass er so war, wie er war aber mich macht es so traurig, dass er offensichtlich einfach nie sein persönliches Glück innerlich gefunden hat.
0: Hm. Innerlich zumindest nicht, ne? Ja, aber genau, äußerlich
1: schon und ne mit dem Erfolg der Band und so, mit seiner Familie, mit den Kids, das ist ja alles, das ist ja das Glück, was sich jeder Mensch eigentlich wünscht, erfolgreich zu sein, Kinder, irgendwie eine Familie zu gründen, aber dass das einfach sein Innerstes nie wirklich erreicht hat, dieses Gefühl, weiß ich gar nicht, ob das so ist. Also ich glaube
0: schon, dass es sein Innerstes erreicht hat und ich glaube auch, dass er wirklich glücklich war, aber ich glaube einfach, dass manchmal diese Depression einfach stärker war und das einfach dann zu sehr überschattet hat. Und dann hat er einfach irgendwann nicht mehr daraus gefunden. Gut zwei Jahre nach dem Selbstmord von Chester hat Talinda sich übrigens ein weiteres Mal in einen Mann verliebt. Und zwar im September 2019 hat sie ihre Verlobung bestätigt. Und sie sagt, dass sie glücklich ist, sagen zu können, dass sie sich nach dieser Tragödie wieder hat verlieben können und sie sagt dann, wenn dein Seelenverwandter stirbt, heißt das nicht, dass du auch stirbst. Meine Familie, meine Freunde und meine Linkin-Park-Familie haben ihn mit offenen Armen begrüßt, also ihren neuen Jetzt-Mann und ich werde weiterhin alles dafür tun, dass Chesters Tod nicht umsonst war. Und Mittlerweile ist sie, wie gesagt, glücklich verheiratet und versucht, ihr Leben so gut es eben geht, weiterzuleben und irgendwie finde ich das auch ein sehr, sehr positives Ende, weil ich kann mir auch vorstellen, dass Chester sich das auch gewünscht hätte. Also ich glaube nicht, dass das ein Mensch war, der gewollt hätte, dass seine Familie auch aufhört zu leben, sondern dass sie weitermachen, dass sie glücklich sind. Und ja, ich finde es bewundernswert, dass Talinda es geschafft hat. Und ich freue mich auch, dass sie nochmal jemanden gefunden hat, der auch ihr jetzt hilft. ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt auch mit vielen Dämonen zu kämpfen hat. Und ich finde es halt auch irgendwie so süß, weil sie sagt, ne, Chester war jetzt ihr Seelenverwandter und jetzt hat sie halt Michael, der sie unterstützt und in den sie sich zwar nochmal verlieben kann. Und ich finde es halt so schön, weil sie, es gibt ja keinen Vergleich und es gibt ja unterschiedliche Arten von Liebe und ich glaube, man kann auch mehrmals lieben
1: und auch intensiv lieben, ohne dass es einem mehr oder weniger wert ist. Wisst ihr, wie ich das meine? Also ich weiß es absolut und ich finde genau dieses Argument, was du gerade schon erwähnt hast, ist eigentlich das ausschlaggebend. Ich glaube never ever, dass Chester gewollt hätte, dass sie dann bis an ihr Lebensende alleine ist und vielleicht einsam dann auch, obwohl sie ja die Kinder hat, aber das ist immer noch was anderes. Und dann soll es so einer Person oder einer Person, die so einen Schicksalsschlag erlitten hat, auch eben erlaubt sein, dass sie ihr Glück nochmal finden kann, auf eine andere Art und Weise, ne? weil kein Mensch ist vergleichbar und das wird für sie auch anders sein. Aber es ist schön, dass sie das nochmal finden durfte, ist auch nicht selbstverständlich. Und ich finde, das ist ein schönes Ende für diese Folge. Ja. Und ich bin froh, dass wir die Musik von Lincoln Park haben, weil sie ist wirklich Hammer. Und
0: auch diesen Song, den sie ja nach seinem Tod herausgebracht haben und so. Ey, das war, das weiß ich noch, da habe ich Games. Also ich war wirklich auch sehr traurig, als er gestorben ist. Und als dann dieser neue Song mit ihm wieder kam. Also das war, das war so ein skurriles Gefühl. War mega geil. Richtig mhm. Gänsehaut.
1: Ich glaube, ich höre auch gleich nochmal die Songs.
0: Ja, wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Und wenn sie euch gefallen hat, denkt doch gerne daran, uns eine Bewertung da lassen. Folgt uns auf den Plattform. Das unterstützt uns nämlich übrigens. Also wenn ihr uns Sterne da lasst, gerne vier oder fünf oder eine nette fünf. Bewertung. Fünf. Mhm. Ich will immer nicht so greedy sein. <lacht> fünf. Aber gerne fünf. Damit unterstützt ihr uns, wirklich. Es hilft uns, es hilft uns, wenn ihr uns abonniert, ob jetzt bei Instagram oder bei Spotify. Wir sind jetzt auch bei TikTok. Einfach, dass wir diesen Podcast immer weitermachen können, weil wir können ihn nicht ohne euch machen und ohne eure Unterstützung. Also vielen, vielen Dank schon mal dafür und dann einen wunderschönen
1: Tag. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns schon wieder. Ciao.
0: An dieser Stelle ein kleiner Nachtrag. Viele von euch haben uns natürlich zu Recht darauf aufmerksam gemacht, dass Talinda nicht mehr glücklich verheiratet ist und nicht glücklich für immer den Sonnenuntergang geritten ist, wie wir uns das gewünscht haben oder gehofft hatten. Es ist tatsächlich so, dass Talinda hatte sich ja dann nach dem Tod ihres Mannes Chester wieder neu verliebt und zwar in den Feuerwehrmann Michael Friedman und er schien der Richtige zu sein, so wie sie es ja auch gesagt hatte. Aber tatsächlich haben die sich 2021 wieder scheiden lassen. Also nur, damit ihr Bescheid wisst, Talinda ist nicht mehr verheiratet. Sie hat sich scheiden lassen. Und vielen Dank nochmal, dass ihr uns auf diesen kleinen Fehler aufmerksam gemacht habt. Danke.